0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 21 de febrero de 2024. Soy Clara Hernán y estas son las noticias que marcan la jornada. Los futuros de acciones estadounidenses cayeron mientras los inversores esperaban las actas de la última reunión de la Reserva Federal, así como los resultados de NVIDIA Corp, la acción más importante del mundo, según Goldman Sachs Corp. La empresa que está en el centro del auge bursátil de la inteligencia artificial podría sacudir los mercados dada su ponderación en los índices bursátiles. Ha sido responsable de un tercio de las ganancias del índice Nasdaq 100 este año. También se considera un indicador de la salud de la economía global. China reforzó su control sobre las acciones prohibiendo a los principales inversionistas institucionales vender acciones al inicio y al cierre del mercado. El país planea rastrear quién está en corto en su intento más contundente hasta el momento de apuntalar el mercado de valores, dijeron personas familiarizadas con el tema. El sueño de Joe Biden de una cadena de suministro de vehículos eléctricos centrada en Estados Unidos está resultando ser una pesadilla para Tesla y la industria automovilística. Diseñada para reducir la influencia de China sobre los mercados mundiales de metales, la ley de reducción de la inflación también ha hecho la vida más difícil a las empresas estadounidenses que han presionado contra el fin del uso de baterías chinas baratas. Ucrania los líderes del G7 participarán en una conferencia telefónica con Vladimir Zelensky el sábado. Los legisladores alemanes podrían votar esta semana para presionar finalmente a Olaf Scholz para que entregue misiles de crucero de precisión de largo alcance a Ucrania, según informó The Financial Times. Yendo a América Latina, los ministros del G20 se reúnen en Río de Janeiro a partir de hoy cuando se espera que el grupo discuta el conflicto en Oriente Medio. El G20 está tan dividido sobre los conflictos en Gaza y en Ucrania que podría haberse obligado a reducir el alcance del foro y evitar por completo las cuestiones geopolíticas este año, según personas familiarizadas con el asunto. Brasil está intensificando una brecha diplomática con Israel diciendo que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu está utilizando los controvertidos comentarios del presidente Luis Ignacio Lula da Silva sobre la guerra en Gaza para desviar la atención de lo que califica como una masacre. Las acciones de la empresa mexicana de fútbol y juegos de azar Olamani casi se triplicaron el martes luego de su escisión del operador de televisión Grupo Televisa, elevando el valor de mercado de la compañía recién cotizada alrededor de 4.300 millones de pesos mexicanos. Ahora vamos a hablar sobre startups y venture capital. El año pasado fue particularmente malo en América Latina para ese tipo de inversión, pero Giovanna Velotti Acevedo, periodista de Bloomberg News en Sao Paulo, escribió una nota sobre cómo se ve el escenario para 2024. Acá nos comenta Más.
0: El año pasado eh, los startups latinoamericanos vivieron su peor año en términos de inversiones desde 2018, pero ahorita eh, los inversionistas empiezan a regresar al ámbito de alto riesgo de las startups de la región con casi mil millones de dólares para invertir. Y eso es a medida que los bancos centrales de la región en, la, en América Latina se embarcan en ciclos de recortes de la tasa de interés. Y nosotros hablamos con algunos de los fondos más grandes que actúan en América Latina, como Kazek Ventures, por ejemplo, General Atlantic y KID. Ellos dijeron que están listos para realizar nuevas inversiones en startups que operan en áreas que que van desde tecnología climática hasta inteligencia artificial. Entonces, para 2024, la realidad es que pocos esperan un regreso a los días de bonanza de 2021, eh, cuando la inversión en la región superó los 15 mil millones de dólares. Pero, aunque la base de inversionistas sigue mucho más exigente, los fondos dijeron que hay dinero disponible para poner a trabajar.
1: Giovanna, ¿qué más nos puedes decir sobre cuáles serían las startups más atractivas del momento?
0: Sí, es verdad que los inversores están siendo más selectivos en la hora de emitir cheques, pero para las buenas empresas, estas recibieron financiación, pero a valores razonables, porque antes veíamos valores muy altos y con el mercado más difícil, hubo muchas negociaciones para obtener valores más razonables y ahora hay suficiente polvo seco en la con grandes fondos locales que son dedicados a la región y inversionistas globales también. Y estos tienen polvo seco, como, como decíamos, para invertir y están buscando empresas de biotecnología, atención sanitaria, servicios financieros como proveedores de pago y plataformas bancarias y también las fintechs brasileñas, por ejemplo, son particularmente atractivas para los inversionistas debido al entorno de tasas de, de, del interés del país, porque ya vimos una flexibilización en Brasil. Y también el mercado hay una sólida regulación y mucho talento. Y también es verdad que las empresas que están más enfocadas en rentabilidad va a haber financiamiento para estas también
1: Por último JP Morgan es la última empresa en sacarle provecho a Leo Messi tras firmar un acuerdo de dos años por los derechos de nombre del estadio del Inter de Miami en Florida Esto es todo por hoy para más información de Bloomberg News en Español les invito a suscribirse a la newsletter 5 cosas el link está en la descripción del episodio Soy Clara Hernández gracias por escucharnos